It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, hej, hallå alla lyckonördar där ute. Agnes Sjöström här igen och tänker fylla dina öron med massor av ny och spännande lyckoinfo. Men först en liten påminnelse. Vad har du faktiskt gjort för dig själv idag? Har du kanske gått tio minuter tidigare från jobbet? Har du gått en promenad i naturen? Eller kanske gjort någon andningsövning eller mediterat? Ja, jag skulle i alla fall vilja slå ett slag för att stanna upp. Ja, stanna upp precis där du är, där du står, där du sitter, går eller cyklar. Och rikta din uppmärksamhet mot dina sinnen för en stund. Vad hör du just nu? Talar tystnaden till dig eller kanske en bilväg? Finns det något som luktar extra gott där du är just nu eller kanske till och med äckligt? Eller fundera över den där tuggan av maten som du faktiskt smakar. Vad, vad smakar den egentligen? Ja, det här är en påminnelse till dig att börja uppleva, upptäcka och njuta mer av dina sinnen och därmed nuet. Det är så lätt att vi springer för fort och glömmer bort det allra viktigaste. Nuet. Idag gästar serieentreprenören och hälsocoachen Johannes Kullberg i Lyckopodden för att avslöja vilka produkter som du bör äta mer av och vilka produkter du bör totalt rata från livsmedelsbutikerna. Med en brinnande passion för just kost och hälsa utmanar Johannes våra traditionella kostvanor och lyfter istället upp sunda och hållbara kostvanor. Hans mål är att sprida kunskap kring folkhälsa och miljöhälsa och göra det så tillgängligt som möjligt för alla. Han har bestämt sig för att lägga sin tid och kraft på att möjliggöra en mer hälsosam framtid för våra barn och för vår planet. Snacka om meningsfulla livsmål. Ja, idag då pratar vi bland annat om vad du bör äta för att aktivera dina lyckohormoner i hjärnan. Vad du bör undvika för typ av kost. Och vad du bör äta mer av. Och så lärorikt avsnitt. Varsågoda. 
Då har jag äntligen fått äran att säga hej och välkommen till Lyckopodden, fantastiska Johannes Kullberg! Tusen tack och verkligen kul att få vara med. Ja, verkligen, äntligen. Sist, sist vi tänkte försöka få till det, då var du i Thailand, men då gick det så där. Ja, och, och jag kan ju faktiskt få skylla lite på dig där. Jag satt med en handduk över huvudet för att få bästa ljud. Svettade som en gris <laughs> men, men tekniken på din sida brast. Men det var ju jäkligt roligt så här i efterhand. Men vi, vi var båda rätt frustrerade där tror jag att det, inte, att det inte funkade. Men det är superkul att få vara här nu. Ja, nej men 100 procent. Jag tar på mig den. 100 procent. Det såg verkligen ut som att du hade ja, men, ordnat upp allting så himla bra. Och sen så kommer jag och så funkar inte min teknik. Så att, ja men nu, äntligen. Nu, nu har jag min teknik på plats och du verkar ha din teknik på plats. Så nu kör vi. Underbart. Jag måste ju faktiskt börja med, Johannes, att säga ett stort varmt rungande tack till dig för den stora hjälpen och inspirationen som jag fick här av att sätta ihop min lyckolunch som jag hade på House B här förra veckan. Ja men det var kul. Ibland får jag sådana här frågor om jag kan göra ett inlägg på, på Instagram om ett visst tema. Det är inte, det är inte jätteofta eh, som jag faktiskt gör det för det kan vara ganska komplicerat. Men, men det här var väldigt roligt så att det handlade ja. om att, vad man ska äta för att bli lyckligare. Ja det var så himla roligt. Jag tänkte det också när jag fick förfrågan om att göra en lyckolunch. Att säga, men självklart det känns ju skitkul men då måste jag också bjuda på någonting som faktiskt finns lite substans i här. Så att man kan bjuda på något som faktiskt gör att man mår bra. Ja det var kul. Kan du gissa vad jag bjöd på då? Nej berätta. Ja, men jag hade satt ihop en meny då. Det var ju framförallt då fisk. Som, som är bra för då välmåendet. Så det hade ja. en torskrätt hade vi. Det var ju några, några kockar då från året som lagade det här då som ja, men hade väldigt så här närproducerat och lokal mat. Så det var superkul. Så torsk då tillsammans med broccoli, blomkål, spenat och en härlig blandning tillsammans med lite andra grönsaker. Och sen hade vi toppat det med då nötter. Jag tror vi hade hassenötter mm. i det här fallet då. Och så hade vi då blandat en, en sås då till det här med bland annat då lime och ingefära faktiskt. Härligt. Vad ja, kul. Den var faktiskt magiskt god. Det är verkligen så här helt i min smak att bara ha liksom någon slags fisk till grönsaker. Jag tycker det är det godaste egentligen. Blev alla glada då? Ja, det blev de. Det blev de. Jag tror att de, ja, alla åt upp. Så att, och sen blev alla också lyckliga efteråt. <laughs> Exakt. Kanske lite placeboeffekt, men det spelar inte så stor roll. Resultatet är det enda som räknas. Exakt så. Det är den. Det är den. Ja, det är kanske är svårt att se resultat när man äter typ så här en, en rätt ja, en gång. Absolut. Men, absolut. Ja, absolut. Vad är din favoritmat? Jag tycker... Att det, alltså jag, jag, är, jag tycker det är gott med riktigt, riktigt bra kött. Så, så är det. Kött och sallad, det är min absoluta favorit. Gärna grilla på liksom sommaren, eller jag grillar väl året om egentligen. Men, men sen tycker jag också det är väldigt gott med, med grillad fisk. Eller, um, ja. Egentligen så jag är väldigt allätare. Men uh, fokus är på att det ska smaka gott. Och att det är mat i nio fall av tio tycker jag det är godare att laga hemma än att gå på restaurang så att jag, jag föredrar att laga egen mat 
Ja, men samma. Jag tycker faktiskt också det. Alltså det är så här, visst, det kan vara lyxigt att gå på restaurang och få den lagad. Men ofta man får in den så är det som att ah, men det här saknas eller det här saknas. Du vet, att det är så här, inte, inte det bästa. Så att, ah, nej, men verkligen laga hemma, det föredrar jag också. Ja, men kött då alltså. Men det ska man väl inte äta så mycket av just på grund av så här miljön och köttindustrin, eller? Nej, det är helt riktigt. Men det beror på vad man äter för kött också. Om man tittar på det, det är liksom... Det köttet som säljs i, i våra butiker till vardags så är det oftast inte någonting att, att hänga julgran. Det finns liksom ekologiskt är bra men sen jag föredrar ju att äta det som kallas för gräsbeteskött som till exempel från gröna gårdar eller liknande där de har fått vara ute och käka eh, året om och inte står i, i stallar och får kraftfoder och, och såna här saker. Dels blir kvaliteten på köttet bättre, djuren får ha ett mycket bättre liv och eh, när det gäller klimatpåverkan som man ju pratar om mycket mer med kossor så när de, de, de kossorna som får stå ute och hjälpa till att hålla ängar och sånt här fria då, då är det faktiskt en mer neutral påverkan än, än vanliga kossor så att det kan jag äta med gott samvete men jag äter inte, absolut inte varje dag och, och liksom förr i tiden så att jag väl liksom så mycket jag kunde för att bli riktigt mätt. Det gör jag inte nu utan nu fokuserar jag verkligen på kvaliteten och äter mindre och så har jag mycket mer eh, tillbehör, sallader och liksom goda saker runt omkring. Så köttet är pricken över it, kryddan liksom som gör att det blir komplett för mig. Kan man hitta det där köttet? Alltså, finns det någon liksom symbol som är att man kan hitta det i butiken? Eller, får man inte, eller är det liksom jagat kött? Eller? Mm, ja, alltså, och det, den är också bra. Viltkött är fantastiskt tycker jag. Så viltkött försöker jag också äta när jag kommer åt. Men annars, nej det finns ingen sån. Det, det heter naturbeteskött. Men det finns också en falsk marknadsföring av det här. Det är ett brasilianskt företag som heter JBS som är världens största köttproducent som i Sverige säljs i alla lågprisbutiker framförallt där de kallar det för naturkött tror jag de kallar det för som är en hittepåbeteckning och det har väldigt lite med naturbeteskött att göra men man försöker att liksom vinna på den kopplingen så det är mm-hmm. riktigt ful, ful kött verkligen. Ja, bra att du avslöjar den myten då men hur gör man då för att hitta det här köttet då som du äter? Nej men det enklaste är ju att man antingen har man en lokal bonde eller någon man känner eller så tittar man på gröna gårdar eller så pratar man med gårdsällskapet det är två sådana här eller årstiderna kan man också beställa kött från liksom. så det gäller att hitta de här pålitliga duktiga leverantörerna som man, som man vet är minst lika passionerade som en själv Shit, att man inte ska kunna gå in i butiken idag och köpa nyttig mat, alltså inte det är sjukt att man inte kan kunna gå in på Ica och bara köpa nyttig mat alltså, inte det bakvänt Jo, det var, det var därför jag startade min egen dagligvarukedja en gång i tiden <laughs> så att, för, för jag tycker det, det ska inte behöva vara, det ska inte vara svårt att gå och handla nyttig mat det ska vara svårt att handla onyttig mat istället tycker jag 
eller hur? Och så ser det verkligen inte ut idag. Alltså, vi skämtar ju lite om det på den här lyckolunchen då också. Att så här, Jaha, ja, men du ska inte äta kolhydrater och helst inte snabba kolhydrater som du äter pasta och bröd. Och du ska inte äta för mycket kött på grund av miljön och köttindustrin. Och helst ingen processad mat, absolut inte du vet, gluten och laktos och alla grönsaker är besprutade. Så här. Det finns ju inget kvar. Nej. Alltså det har blivit oerhört svårt att äta hälsosamt och hållbart om man säger så. Då. Mm. Och om man ska följa alla rekommendationer och tips och som får man överöses om i, i, i sociala medier och pressen och allting. Och, och det är därför som liksom, jag har ju försökt att, att starta via mitt Instagram någon sorts hjälp i att Gör det enklare för folk att välja hälsosam mat och gärna hållbar mat. För, för ja, det, det blir så rackansvårt. Det som jag fortfarande tycker är, det jag tycker är svårt, det är att välja fisk. För fisk är så, det har så många olika komplikationer. Dels att du har då eh, gifter som finns i Östersjön. Eller att du har hur det är fångat, att du håller på att liksom fiskas ut. Och sen har du då olika, beroende på, vilken, och... ja, beroende på vad det är för fisk, har de olika utmaningar. Är det odlad fisk så får de liksom eh, helt andra problem. Så att, nej, det, det är skitsvårt, ursäkta svenskan, men, men det är det. Mm. Och går man till Världsnaturfonden och jag brukar ringa och, och terrorisera dem lite grann. För de har ju den här fiskguiden. Men den är så sjukt svår att förstå sig på. För där man, kan man säga att en fisk är grön, alltså godkänd. Om den är spöfiskad i Atlanten. Men eh, den är röd om den är nätfiskad eller trålad i Atlanten. Liksom. Okej, okay. men hur fasen ska jag veta det här till slut? För det är, liksom, det är sällan det står på, på förpackningen eller liksom om man köper i delidisken och så vidare. Så att man måste vara en ganska jobbig konsument. Och det förstår jag. Jag är ju en ganska... Jag är så här, jag är inte, jag är inte otrevlig när jag går i butiken men jag är ganska jobbig för jag ställer mycket frågor. Mm. Så att, eh, det, och det förstår jag att alla inte har tid, kunskap eller lust att göra för man blir lite så sådär gnäll, gnällperson liksom. Ja exakt, man vill inte träffa dig, man vill inte jobba i en butik och träffa dig där med massa frågor. Det känns, det känns verkligen läskigt, jag hade nog inte heller kunnat svara på allting. Ja. Nej, jag försöker vara trevlig i alla fall. Så, ja, ja. Jag, det förstår jag. Ja. Ja, nej, men jag håller helt med dig. Det är skitsvårt att tala om alla så här märkningar. Kan vi prata lite också om alla så här symboler som finns? För att typ sist när jag läste på... Ja, det var också i samband med lyckolunchen. Då, då satt vi och käkade frukost och skulle käka mysli. Och då så stod det också massa på de här myslinna. Då, att så här, ja, men alla försöker skriva så himla bra som möjligt. Att ja, men det här är producerat i Sverige och närodlat. Lalala. Utan tillsatt saker. Ja, utan tillsatt socker och allt helt möjligt. Och sen i slutet då så hade de ändå en symbol liksom. Men då hade de ju hittat på den här symbolen själv. De bara så, ja det här, så det här är så bra så att vi har nu hittat på vår egna symbol som de har satt på Exakt, sin... det där är en <laughs> riktig klassiker. Och det där gör ju kakaoindustrin också. Eftersom om man tar, tar man choklad så är det en av de... Inte den smutsigaste men en av de smutsigare branscherna med barnslaveri. Framförallt Västafrika som man plockar är det 80% av alla kakaobönor eller mer. Och, och då finns det ju liksom märkningar som, som är viktiga för att hantera. Både det här med fair trade eller krav ekologiskt och, och så vidare. 
Men där går då kakaoindustrin. Och de, de var med i Fairtrade förut. Men det har de, de stora bolagen som Mondelez och sådana här. De har lämnat det och så har de skapat sin egen, jag kommer inte ihåg vad den heter, Coco Friends eller något sånt där. Som är bara bullshit och, och för att det är billigare såklart för dem och de då kan kontrollera själva. Det, om du tittar på hemsidorna på de här bolagen, då ser det ut som att de är liksom de världens räddare. De, är, de är, vill göra allt för att skydda befolkning och, och så vidare och, och det ska plockas eh, hållbart. Och sen så kan de ändå inte då investera den lilla pengen för att faktiskt visa att det här är på riktigt utan det är bara, det är bara trams. Ja, men alltså det är så underligt att man ens får göra det. Så att det snack om att vi lever i en, en djungel, om det ska vara så att man liksom dels vill äta nytt och dels miljöpåverkan och hållbarhet, det är ju svårt. Men vilka är de här symbolerna som du faktiskt kan lita på när du går i butiken? Ja, men jag, jag tycker att krav, krav ekologiskt är en väldigt bra symbol. Nu har det varit blåsväder, det är det alltid av och till liksom kring alla saker. Men några mm. gånger så har det brustit. Men i de flesta fallen så är det, de gör ett väldigt bra arbete, de står för väldigt bra saker. Jag tycker också att när det gäller arbete och liksom vad heter det, rättvisa löner så är det bra med, nu står det still i, i, i huvudet på mig men, men den typen av märkningar jag, bara, jag sa det alldeles nyss men nu, nu har jag någon afasi här så att det, uh, fair trade, vad är det? Fair, fair trade. trade, tack, ja, tack, själv, självklart mm. eh, och Sen så är det liksom, men när det handlar om fisk, då, då har vi ju då MSC, men då kommer det en dokumentär som liksom visar att liksom, men det här är bara bogusmärkningar. Men jag tycker fortfarande, jag har pratat mycket med Världsnaturfonden och, och jag, försöker pra, jag pratar med MSC också och de gör ett bra jobb. Det är sjukt svårt att kontrollera alla följer reglerna. Det, det är jättesvårt. Och, och då som journalist om man ska försöka göra något avslöjande då tar man såklart de värsta exemplen och sen så försöker man att trumma upp så att det ska bli så spännande som möjligt och förtitta den. Mm. Men jag, jag försöker att följa eh, den typen av märkningar så långt det bara går. Och ibland så finns inte utbudet i, i butiken men... Eh, men gör det så försöker jag i alla fall att handla. För då vet jag att ja, men jag har, gjort, jag har gott, gjort så gott jag kan. Ja men snyggt. Ja, men då har vi tre stycken symboler där i varje fall. Som man kan leta lite extra efter i butiken. Då, som ändå är det, ja, det som är det bästa då, det, utifrån det vi har så att säga. Ja. Snyggt. Sen, sen finns det en, en viktig märkning som, som eh, heter Äkta Vara. Och den, den finns alldeles för lite av. Där sitter jag själv i styrelsen så jag pratar lite egen sak där. Men det, det här är ju en... en eh, frivillig organisation man säger. det är ingen vinstdrivande organisation en medlemsorganisation som verkar för riktig mat, äkta vara så den märkningen är ju någonting som vi skulle vilja se på så många produkter som möjligt för att där visar man att du behöver inte ens vända på förpackningen, har du den märkningen då vet du att det här är riktig mat, liksom. det, det är superbra Ja gud vad bra, det är ju superbra att veta, äkta vara Ja vad kul, ja, hoppas den Ämärke ett ämärke. Ja, okej, okay. men inte nu tänker jag på ämärke, då tänker jag på de här änglagård, men inte dem. Nej, nej, änglagård är ju Coops egna varumärke. Mm, de har det. många bra produkter också, men, men det är en annan en annan sak. Mm. 
Äkta vara. Mm. Ja, men snyggt, snyggt. Ja, nej, men det har ju inte undgått att missat. Ja, men en av dina stora passioner i livet det är ju just hälsa, hållbarhet, mat, kost och så vidare. Det, det tror jag ingen har, har undgått här för. Kan du inte berätta, liksom, hur, hur kom du in på det spåret? Varför tycker du att det är så viktigt med kost? Kosten blev som för de flesta tror jag som börjar lite senare i livet med att bli intresserade så är det ju när man får barn. För det är då man inser också att vad man ska stoppa i sina barn och, och, och då tittar man lite noga, extra noga. Det bo, framförallt kvinnor brukar det hända för när man får sitt första barn men även, även män brukar påverkas då. Så där var det stora liksom, brytpunkten. Jag har ju tre barn. Så att, där satt det igång på riktigt. Innan dess så var jag mer så här hobbyintresserad. Jag har alltid tränat väldigt mycket så jag har liksom försökt att äta och dessutom väldigt så här spinkig och svårt att lägga på med muskler. Så jag försökte ju äta för att liksom bli lite krallig. Men jag hade jäkligt dålig koll. Så jag gjorde väl alla, alla misstagen i boken. Plus att jag tyckte väldigt mycket om alkohol och, och liksom så att det blev så här fester på helgerna och sådana här saker och det är katastrof om man ska försöka eh, vara hälsosam och lägga på sig muskler det, då är alkohol det dummaste man kan göra mm-hmm. Okej, okay. spännande och okay, det börjar egentligen när du ska få barn men vad, vad bör vi undvika liksom hundra procent? Är det något som är så här, det här är det, gemene man äter Alldeles för mycket av det här. Finns det något sånt? Är det alkohol? Det, det är egentligen ganska enkelt tycker jag. Det finns en, jag brukar citera en amerikansk vetenskapsjournalist som heter Michael Pollan. Och han säger sju ord. Eat food, mostly plants, not too much. Och det sammanfattar egentligen allt du behöver tänka på. För att äta mat, det är alltså riktig mat. Sånt som du lagar själv. Inte köper färdiglagat eller halvfabrikat. Då har du koll på grejerna. Att du äter mestadels växtbaserat. Då får du liksom de näringsämnen du behöver. Du får fibrerna. Och liksom bra former av kolhydrater. Och att inte äta för mycket. För det här är ju en jätteutmaning för hela världen idag egentligen. Där vi, om vi då äter det som kallas för ultraprocessad mat. Som nästan har tagit över i butikerna. Mat som är väldigt lätt att stoppa i sig. Du behöver bara värma upp den, kanske inte ens det. Ofta har den mer än fem ingredienser. De ser likadana ut i alla länder. Bra kännetecken. Eh, ofta har de då ingredienser som du inte förstår vad det är. Och du skulle aldrig kunna laga det här hemma i ditt kök. Det är en sån här bra definition på vad ultraprocessat är. Så det kan vara, eh, det kan vara chips. Det kan vara olika liksom, eh, komplexa eh, färdigrätter och... och Sen har du läsken och, och sådana saker med massa kemikaliska beteckningar. Och, och den, det, det skräpet gör att det, det, det tweakar om oss i, i hjärnan. Det går rätt in i belöningscentrum och det skapar ett sug efter mer. Det är en optimal kombination ofta av fett, salt och socker som vi är suckers för i, i hjärnan. Så att man har tittat på olika studier där man ser att Käkar man sånt här så kommer man i snitt att äta ungefär 500 kalorier mer än om man skulle äta riktig mat per dag. Vilka skulle du säga är de största liksom, klimatbovarna idag då? När det kommer till liksom, kost eller kanske hälsa eller kanske så här, även typ så här städprodukter och sånt. Det är inte mycket så här, skit i det också. Generellt sett så 
Köttet är ju en, en klimatbov. Det går inte att säga någonting annat om. Eller många animaliska produkter. Så där behöver vi äta mindre. Däremot så finns det väldigt tvivelaktiga fakta apropå rött alltså man, man, när man drar rött kött över en kam och säger att det är dåligt för hälsan men där, där är det ju liksom vissa former av, av skärkuterier och sådana här saker processat kött som är, är inte bra men klimatbovar i övrigt det är, det är en stor del av hur vi, hur vi producerar livsmedel som behöver göras om vi behöver tänka regenerativt som det kallas för så att vi Ser hur vi kan få in mer näring i marken än vad vi tar ut. För nu har vi mjöl- mjölkat våra jordar på, på näring under många, många år. Så det finns liksom, de har mindre och mindre möjlighet för att ta upp vatten, att, att binda sig själv. Alltså det är mycket eh, den jord som blåser bort och jorderosion. Så vi förstör vår jordskorpa gradvis. Så det här är ju ett, ett problem som vi behöver hantera. Sen har vi transporten av mat och så vidare. Men oh, nästan här på att säga don't get me started. Men, men <laughs> jag, jag, jag tror att matsvinnet är nog. Om vi tittar på vad vi kan göra själva så är matsvinnet väldigt viktigt. Och det, det försöker jag jobba mycket med. Att också visa på de små saker man kan göra för att inte slänga så mycket mat. För vi slänger ju mer än en tredjedel av all mat som produceras. Och det är ju helt bananas liksom. Ja. Ah. Det är bara jätteknasigt. Det är bara när man hör det så är det bara helt knas i bollen. Ja, ja okej, okay, jag fattar. Men det här, med, det här med jordarna då, att de håller på att liksom dräneras och, och inte har någon näring kvar. Hur gör vi för att liksom återuppställa det? Kan vi göra någonting för att hjälpa till? Ja, det finns många, många sätt där. Och jag ska inte påstå att jag är expert, men jag har ju pratat med ganska många experter. En av de sakerna som han, man har sett är ju till exempel det här med att ha fria jordar av djur som trampar på mark som har varit dåligt behandlad under lång tid. Just när djuren trampar på det, när de biter av gräset, deras avföring är så här fantastisk eh, metod för att få jorden att komma igång. Men sen är det också att vi, hur vi liksom kalhygger stora områden, om man tittar på hur man behandlar Amazonas idag, där man mm. Sågar ner träd, eldar upp eh, och sen sprutar bekämpningsmedel för att en viss typ av gräs eller då eh, sojabönor som man ofta odlar för att sen då bli foder för kossorna eller för fiskarna och så vidare. Så att, det, det är ju en sån galen modell vi håller på med där vi tar slut på våra regnskogar för att skapa betesmark och, eller odlingsmark för våra djur som vi ska äta upp sen så att vi behöver ju tänka om komplett i, i hur vi arbetar mm, Verkligen, finns det någon som gör det? Vilka ansvar för de här frågorna? Ja du, det finns, det finns många eh, organisationer som, som eh, arbetar med det här men det här är ju någonting som både politiker och näringsliv behöver pusha och det är svårt för att politikerna sitter på Korta perioder, de sitter fyra år eller i Sverige i alla fall och, och eh, att lyfta frågor som tar lång tid att påverka det, det är ju någonting som kan vara negativt för din politiska karriär så då försöker man vara, vara försiktig med det och hoppas att någon efterträdare ska göra det. Företagen är ju vinstmaximerande på kort sikt om man är börsbolag där det är kvartal som räknas. 
att göra den här typen av satsningar. Det kan ju vara en 20 års horisont eller 40 års horisont och då struntar man ofta i det liksom. Men det finns undantag och framförallt, jag tycker inte om att lägga massa ansvar på konsumenten enbart för det är rätt lätt att man lägger allting på konsumenten. Men i, i det här fallet så tror jag det handlar väldigt mycket om att utbilda sig och bli en, den här jobbiga konsumenten som ryter ifrån och säger vi vill ha det här. Men kunds, kunskapsgapet är lite för stort ännu och jag har tyvärr en ganska pessimistisk syn på hur det kommer att utvecklas. <laughs> är det så? Vad hemskt! Ja, ja nej, jag tror oh. att vi kommer att se... Vi har en antibiotikaresistens som vi kommer att möta på grund av hur man i ja, USA är ett skräckexempel där man preventivt behandlar djur med antibiotika. Och det kommer att göra att vi snart kommer att dö av vanliga sjukdomar för att vi inte är klara av antibiotikan biter inte. Vi kommer också att se fler typer av pandemier eh, och vi kommer att se väldigt många mer såna här klimatkatastrofer. Och så är frågan bara liksom, okej. Okay, när är det nog? När börjar man säga att okej, okay, nu går det inte att förneka det här längre. Men jag tror inte vi är där ännu, tyvärr. Nej. Alltså, hej, Greta Thunberg. Hon gör ju ett jäkla jobb här. Ja, hon har, hon har varit fantastisk. Nu har det varit ganska tyst eh, länge. Och, och jag tror att det behövs... Nu behövs det ny, nya, många nya Gretor och Gret... Ja, alla möjliga typer av <laughs> ja, och killar och tjejer. <laughs> ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, hon kanske behöver lite paus, Greta, där. Hon är ju ung. Hon får inte bränna ja. ut sig själv totalt. Men nej. jag tänker så här, som du säger. att det, Nej, vi kanske inte har en så liksom, optimistisk syn framåt. Jag förstår varför, som du säger, med antibiotikan och alla regnskogen och alla möjliga typer av barnarbete och så vidare. Och så vidare. Jag tänker att det enda vi kan påverka, det är ju oss själva någonstans. Ja. Alltså det är klart ja. att det behöver ju finnas här ett samarbete mellan liksom, eh, sociala makter så att säga, eller liksom samhällsstrukturer från politiker och stora organisationer. Men, ja, men om, om vi ska göra något idag, om jag som svensk ska göra någonting litet idag, vad ska jag tänka på? Vad är liksom det viktigaste? Matsvinnet var en sak. Ja, och, och sen tror jag det här att, att faktiskt ta ställning. Att säga till i butiken om man saknar något eller tycker något är fel. Särskilt om vi tar ICA-handlare i, i Sverige. De är väldigt duktiga. De lyssnar faktiskt på sina konsumenter. Det är de duktigaste i, i landet. Så att de kommer, om det är många som kommer in och säger en sak, då kommer de att, att reagera. Det är lite tröttare på de andra kedjorna. Men... Um, så det kan man göra. Och sen det här med sociala medier är ju... Jag, jag är ju grymt skeptisk till eh, hur mycket tid folk lägger på sociala medier. Men samtidigt så ser jag ju möjligheterna eh, att sprida budskap, sprida kunskap och engagemang via de här kanalerna som är helt fantastiskt. Så att på det sättet är jag väldigt positiv till... Vad tekniken kan göra. Vi kan lyfta viktiga frågor. Och få ut dem till stora breda eh, folkgrupper. På väldigt kort tid. Och det är häftigt. Mm, verkligen. Ja, men det, det finns en extrem styrka i sociala medier faktiskt. Det är inte att underskatta. Trots att det också finns såklart eh, nackdelar med det. Men där gör du ju ett jättejobb. Så att eh, applåder. Tackar. <laughs> och du också. För jag menar det, det, ja. 
det här med, med lyckopodden som jag tycker är så häftigt. Det, vi behöver mer lycka i våra liv. Visst. Jag har jobbat mycket med psykisk ohälsa i mitt förra företag också. Så att, ja, det, det är en jätteviktig faktor att få in mer lycka i livet. Ja men det är ju det och det är liksom en start någonstans allt det här med lycka och välmående. Vi behöver ju må bra för att kunna förändra och påverka och så så att det är verkligen en, en, en byggsten och det var väl det som var så spännande också att jag verkligen funderat så här, bara, hm, men vad kan vi äta för att faktiskt aktivera våra lyckohormon? Alltså finns det någonting som är liksom bättre än något annat? Och då så var vi ju inne på där, ja, men som vi sa tidigare då, ja, men fisk, broccoli, grönsaker och aktiverar ju serotoninen. Och även spenat var ju väldigt bra, så här ångestdämpande och dopamin, ja men det var superbra. Men nötterna hjälper till att liksom producera mer av det och ingefära är antiinflammatoriskt. Så att det finns ju liksom sådana direkta kopplingar, alltså det gör ju det. Så att det gäller ju bara att veta om det och sen också då göra, alltså äta den typen av mat. Och sen är det ju så här, det är, det är ju... När det kommer till kosten så är det väldigt komplicerat. För om du sen då börjar titta på, om vi tar spenaten, så skulle man då kunna säga, men spenaten innehåller oxalater som ju faktiskt är, är liksom ett problem för många. Att det, det skapar, det, det, det är en struktur i oxalaten som, som kan störa tarmväggar och massa sådana här saker. Eh, nu valde vi att inte gå in på det för att det handlar också om mängden och liksom alla, alla har vi olika förutsättningar men det går ju att göra kost hur komplicerat som helst det går också att eh, vinkla det väldigt mycket vilket eh, många av de stora livsmedelsföretagen är jätteduktiga på och, och sen går det att liksom, skapa studier som visar det man vill att det ska visa och många studier är köpta. Så man får ju ta det här lite med en nypa salt. Men grunden man ser däremot att äter du riktig mat. Och kan eh, få i dig tillräckligt mycket av eh, omega 3. Bra omega 3 fettsyror till exempel. För att eh, i, idag får vi oss alldeles för mycket växtoljer från processad mat. Som är då omega 6 som driver inflammation i kroppen. Och. Äter vi, liksom, får vi koll på kosten så kommer vi att hålla oss mer lyckliga och alltså, man kan bli verkligen deprimerad av för dålig kost. Så det är jätteviktigt hur vi äter. Vi kan äta oss glada och vi kan framförallt äta oss förbaskat <laughs> olyckliga. Så det är, det är jätteviktigt. Mm. Nej men hundra procent, det är så, så kul att du säger det för att det har vi faktiskt kommit fram till nu och det är så härligt att man faktiskt kan äta sig glad. Jag tänker att vi kan väl gå igenom så här. Eh, nu vet jag vad heter det, frukost heter det, frukost, lunch, middag och typ kvällsfika, lite så här. vad är do's och vad är don'ts liksom, vad, vad bör du ta bort på frukostbordet och vad bör du lägga till om vi börjar där? Jag, jag är lite försiktig med det här do's and don'ts eh, generellt sett. Jag tycker man ska vara eh, ödmjuk för att vi är alla olika och har olika förutsättningar. Men så som jag ser på det i alla fall kan jag säga. Liksom. Så kan man ta det som en inspiration och säga att det låter bra eller att Johannes är dum i huvudet spelar ingen roll. Det, det är liksom ja. helt upp till var och en. <laughs> eh, när det gäller frukost så skulle jag vilja säga att väldigt många skulle må bra av att inte äta frukost. Så kan man ju börja med en sån här eh, chockgrej. Och det här kommer in på det här med att äta 
för mycket. Vi äter, generellt sett äter vi ju för mycket. 52% av alla svenskar är överviktiga. 2016 var året vi gick förbi och mer än hälften av Sverige blev överviktig. Och så här ser det ut i de flesta länder idag. Så vi äter för mycket. Det finns också en väldig fördel att låta kroppen få vila. Att natten får helt igenom eh, får kroppen vila. Man städar ut gammalt skräp och inte för tidigt stoppar i sig massor med nya, eh, ny energi. Så att vänta lite med frukosten i alla fall är väldigt positivt. Kan man ta den vid, vid tio fikat istället. Det, det kan vara en, en bra sak. Sen eh, tycker jag personligen att det är väldigt bra att tänka på. Frukosten blir ofta en sockerbomb. Man har juicen, du har eh, jog, smaksatta yoghurten och till och med skinkan innehåller socker eh, idag. Men, men framförallt juicen och yoghurten. Så att liksom lite mer titta på eh, när old school gröt och ägg funkar alldeles utmärkt. Då får man en bra bas och kombinerar eh, fetter och, och eh, kolhydrater där och protein. Så du får en bra, bra mix som man står sig på. Ja, för annars är det mycket så här laktos, mjölk du ska dricka eller så här bröd, vitt bröd som du ska ha en liten ostskiva på. Alltså det är så här det klassiska, men det känns som inte att som att det är det nyttiga. Ja. Nej, det här med brödet i, i Sverige är att vi liksom ett väldigt sött bröd. Vi har de sötaste bröden i världen faktiskt och det är någonting som kom från efter första världskriget och det har bara stannat kvar. Så bröd tycker jag att man ska vara liksom titta lite extra på för det, där, där döljer sig mycket socker lingongrova och de här de är nästan 10% oh. socker liksom och det är så gott, alltså lingongrova det är favoriten, ja. rostad lingongrova alltså, mm. det, och det är klart det är gott, det är gjort för att vara gott <laughs> ja. Ja, eh, och, och, och därför lägger man in mycket, mycket socker och bara för att brödet, mm. är, brödet är brunt betyder inte att det är nyttigt liksom, utan... <laughs> nej då tror jag att det är nyttigt, alltså det där jag är så mycket inne i den där fällan, ja, men gröt ja. och ägg då mm. gröt och ägg tycker jag är svinbra jag brukar också, till barnen brukar jag göra eh, bananpannkaka, man bara mosar en banan knäcker i ett par ägg, lite havregryn, kanel, kardemumma salt och steker svinbra lunch så tycker jag generellt sett att försöka ha så mycket sallad och liksom grön, grönsaker som möjligt, jag jobbar mycket med vitkål är en av mina favoriter eller kol i alla former billigt som rackan eh, oerhört fiberrikt Väldigt lite kol, liksom kalorier om man nu liksom vill hålla ner i vikten. Och mättar väldigt bra och innehåller faktiskt, en vitkol innehåller mer C-vitamin än apelsin. Så att det är en sån här bra grej. Men det är jättebillig och god mat. Jag skär den bara rå som den är och spar tid liksom så. Det är superbra tillägg att fylla ut tallriken med. Och man får tugga bra och det är bara fördelar som jag tycker. Det växer i Sverige, liksom. det finns inga nackdelar som jag ser det. Nej, snyggt kol alltså, in med mer kol. Mer kol i säsong, mm. så att det är ju, säsongen sträcker sig liksom från kan det vara september till ja, långt in på våren. De håller sig länge och är i säsong asbilligt också. Så, så ja, det är bra. Sen försöker jag att ha... Jag äter ganska mycket, jag, jag har en sån här utmaning som jag sa, jag försöker hålla uppe min vikt så att jag, jag måste äta ganska mycket protein och, och då väljer jag ofta, det kan vara kyckling som, som är min, liksom, det jag äter ganska mycket av och då kör jag ekologisk kyckling, 
det är viktigt, jag vet hur kycklingar har det i, i stallar, det är inte roligt, så jag försöker alla ha frigående ut, utomhusgående kyckling och så fokusera på mycket grönsaker, en bra proteinkälla och någon, någon bra fettkälla som är, ofta gör jag någon, någon eh, eget eller så har jag bara lite olivolja på liksom. Det finns massor med bra eh, som den här medelhavsdieten är till och med, det skulle dietisterna hålla med mig. De brukar annars tycka att jag är, är dum som pratar om mättat fett och säger att smör inte är farligt och sådana här saker. Grunden, bara för att komma tillbaka till det Grunden egentligen som jag försöker att tänka och resonera Som kan funka för de flesta Det är så här Har vi ätit det här under vår evolution? Har vi ätit det här för hundra år sedan? 200 år sedan? Tusen år sedan? Ja men då kan du vara ganska säker på att det här är bra för dig Är det någonting som vi har ätit för 30 år sedan? 10 år sedan? Ja men den här TikTok-mat liksom. Då kan du vara rätt säker på att det här kommer ställa till problem. Mina ungar ser ju liksom då på TikTok hela tiden. Och vill, äh, min son vill att vi ska åka till American Store och köpa godis. Och det är, för mig det är liksom den ultima... Det finns ingenting i den butiken som är någonting som jag skulle vilja att mitt barn eller någon annans barn eller någon annan person överhuvudtaget stoppar i sig. För det är den ultimata skiten. Det är bara fabrikstillverkat skräp. Ja, men alltså, det måste vara så sjukt svårt, tänker jag, med barn. Alltså, hur får du dem att inte äta chips, Coca-Cola, popcorn, godis? Alltså, det, jag menar, alla deras vänner måste ju äta det och liksom, ja. det måste vara sjukt svårt för dig att får dem att bara äta nyttigt, liksom. Det går nästan inte idag, ska mm. jag säga. Och det här är viktigt också, tycker jag. I, i vår familj, jag försöker ju att liksom eh, introducera dem för Bra mat, riktig mat. Men absolut, de påverkas. Och då försöker jag att inte vara heller för förbjudande. Men jag informerar också vad det innebär. Och också noterar deras reaktioner. Man säger så här, men som min son som har ADHD. Han ska hålla en låg sockernivå. För det påverkar honom negativt, väldigt negativt. Så då försöker jag säga, men märker du nu hur aggressiv och liksom svår, liksom på negativt humör du blev? Och bara för att påminna honom om att förstå reaktionen av vad han har ätit till hur han är. Så att det är en sak. Men om man har den här principen att okay, försöka evolu- äta evolutionärt. Då blir det lättare eh, att planera sin mat. Viktigast av allt, laga så mycket du kan själv. Då kan du äta, <laughs> det mesta går, går bra om du lagar det från, från grunden liksom. Och sen inte äta för sent. Man äter middagen vid sex vi, eller sju. Och sen inte äta efter det utan låta magen vila fram till morgonen, förmiddagen då. Då får du ett väldigt bra fönster för kroppen att, att eh, städa ut skräp, slag och, och, och vila. För det behöver vi. Tycker du att man ska äta liksom? För säg då om du äter eh, någon slags frukost och försöker skjuta på den till tio fikat. När tycker du att man behöver käka lunch då vi typ 12 igen och sen middag vi blir 17 eller hur hur liksom upplägget ut eller behöver du bara äta en gång till egentligen kanske eller optimalt äter man ju kanske tre gånger om dagen om man ska liksom hålla, hålla vikten i, i kontroll men det går också att ha fika men om man då i, i, när man äter fika då att man kanske tar ett kokt ägg eller man lite keso med någonting eller ett äpple med nötsmör eller vad det kan vara för någonting eh, något som inte drar igång blodsockret för mycket i alla fall och, och, men det viktigaste är egentligen att man har, ger magen en, och kroppen en paus 
Så att vad, vad som sker mellan, säger vi, 10 och 6 på dagen, där kan du äta. Men att vila däremellan sen är, är jätteviktigt. Vi gjorde för att gå längre perioder utan mat. Och mår, mår egentligen väldigt bra av det. Det låter kontroversiellt och frukosten är det viktigaste målet och så vidare. Men det är också, man får ju tänka på vem har skapat de här budskapen. Det, det är ju liksom mjölkindustrin som pratar om mjölk i starka ben och, och att, klart att Orkla och, och som, som säljer mycket frukostflingor vill att vi ska äta frukost. För det är det de lever på. Så man får tänka lite själv. Har vi är vi skapta för att äta start på och juice på morgonen eller är det något modernt påfund så blir det lite lättare att navigera. Ja, men du är lite inne på den här periodiska fastan då alltså. Alltså att man ska ja. vara utan mat en period. Ja. Det, det finns så pass mycket forskning på det eh, som visar att, att man mår bra. Vi har, jag tror det var 2016 som eh, en japan tror jag, som fick Nobelpriset för det här med som kallas för autofagi att kroppen rensar ut döda och skadade celler under den här perioden när kroppen får vila. Och det, det är, jag har gjort det under många år i perioder för att jag har, jag har en utmaning att få i mig tillräckligt med, energi, alltså med mat, näring för att hålla min vikt. Jag går rätt ner annars rätt mycket kilon och det vill jag inte och av egentligen rätt fåniga estetiska skäl men, men så är det. Hälsomässigt för att leva längre så skulle det vara bättre att jag vägde mindre, inte hade så mycket muskler och ja, inte åt den mängd mat som jag äter. Just det, ja du ser, spännande. Där väljer du ändå någonting som inte kanske ja, men är långa loppet det bästa men av ett estetiska skäl så vill du ändå. Ja, så jag, jag, är, jag är fåfäng där kan jag ju eh, lätt eh, erkänna. Och så att, nej, om man pratar longevity som det heter, att leva länge och hälsosamt då, då eh, finns det ganska tydliga protokoll för det här att äta, äta mindre. Men då skulle jag se ut som Gandhi om ett tag. <laughs> ja det är den Ja det man får alltid väga, väga det mot varandra Men du är väldigt medveten om ditt val i vart fall ja, Det är väl huvudsaken tänker jag Snyggt Ja okej okay. så, så där, ja, men Du börjar beskriva lite grann om lunchen där Med kolen och det här Och proteinkällan Skulle du säga att middagen består av något liknande då Eller är det något du vill addera till den Eller ta bort så i, liksom, i generellt sett Nej generellt sett Så mycket grönt som det går och eh, bra, bra, samma sak där, bra protein och fettkällor. Och liksom när det gäller kolhydrater, vi har, vi har potatis, det är jättefin, liksom bra kolhydrater som, som har fått stå i skamrån ganska länge. Och det ska vara sötpotatis och det ska vara eh, massa annat. Men återigen, äter man det i rimlig mängd och eh, skippar pomfritten de flesta dagarna. Så, så blir det helt okej. Okay. Och det är det här. Jag försöker tänka 80-20. Äta så bra det går. Så många dagar som det går. Men självklart så. Vi dricker läsk i den här familjen också. Där kommer en sån här jättevanlig fråga. Okej. Okay, ska man dricka riktig läsk? Om man gör så här air quotes. Eller ska man ha sockerfri läsk? Där, där jag väljer sockerfri läsk trots att jag vet att de här sötningsmedlen som finns i eh, sockerfri läsk. Forskningen säger att de inte är farliga 
Men jag vet också att den största delen av den forskningen är köpt av eh, dryckesindustrin. Så att vad den är värd, vad den är värd egentligen eh, är väldigt lite. Och min, min egen liksom ganska starka hypotes kring det här att den är verkligen negativ för vårt harmflora. Men vi, vi kör det så pass sällan. Så gör man det någon gång ibland. Ja låt det vara, man kan inte gå runt med dåligt samvete hela tiden och det är det här som jag försöker att kommunicera hela tiden nu pratar vi lyckopodden om vi ska gå runt och ha dåligt samvete för vad vi äter hela tiden och hur vi beter oss då kommer vi inte vara glada och någonstans så handlar ju livet om att man ska ha så, må så bra som man kan under den begränsade tid vi har på jorden så är det så att man Känner att man liksom slipper massor med problem. Fighter hemma. Om man liksom inte är så här hälsofascist. Eller liksom försöker göra 100% rätt. Slappna av. Liksom njut och se till att familjen är glad. Och, och liksom inte leva på, på McDonalds alla dagar i veckan. Ja men då, då kommer det nog gå ganska bra liksom. Mm. Mm, ja men skönt att du säger det, jag håller verkligen med dig för att jag tror att det svåra här, jag tror alla vill ju göra rätt, alltså det tror jag är grund och botten, alla vill äta nyttig mat, alla vill göra det, speciellt om man har barn tänker jag och en familj liksom, som klassisk svensson då, så jag, jag tror att det svåra här är ju att nå ut med den här kunskapen, alltså att få ut den här kunskapen som bland annat du besitter, det är inte jättemånga som besitter den utan det jag har baserat mitt på det är att så här. Och vad jag märker att jag mår sämre av att äta vissa saker och bättre av att äta andra. Så jag har ingen aning om vad det beror på, varför, vad som händer i min kropp. För så kunnig är jag inte. Utan jag kan ju bara lyssna på det som känns rätt i min kropp på det sättet. Och då har jag ju ändat upp med typ exakt den här maten som jag bjöd på här på Lyckolunchen. Som du också eh, har skrivit inlägg om. Och det var väldigt ironiskt. att ah, okay, ja, men det finns ju, faktiskt, finns ju faktiskt forskning bakom det här också. Så att just den biten att så här nå ut med kunskap om att så här, det är så här det ser ut idag och det är synd att det inte är så här allmänt känt än men det kommer Ja och det som är bra som du pratar om här det är att våga prova vad händer om jag utesluter något ur min kost och så ser man, vad händer på två veckor för det går ganska snabbt och, och det är ganska roligt och om man tar det här med laktos till exempel, jag tror att det är väl en av de sakerna som väldigt många tror att de inte tål och så skippar man det. Men det, det är ganska få som är laktosintoleranta på, på riktigt. Men det kan vara något annat som då. Det kan vara gluten. Det kan vara, ja, det kan vara något annat. Och, och det är ju först när man verkligen tar bort. Liksom kör något som kallas för ett autoimmunprotokoll. Alltså man, man tar bort allting som kan eh, skapa eh, inflammation i, i, i kroppen. Och skapa problem. Och sen så kan man bara återinföra. Det är då du märker. Om det var osten eller om det var brödet och så vidare. Men jag har också provat, jag har provat att äta veganskt. Jag har provat att äta... Carnivore har jag faktiskt aldrig gjort. Alltså bara kött så. För det, det känns inte bra. Men jag har ätit ketogenkost. Där man 80, 80 energiprocent av det man äter är från eh, fett. Och det blir liksom... Jag blev otroligt stark av det. Men jag kände mig inte fräsch. För man får för lite grönsaker i sig. Så det passar inte mig. Så jag har landat liksom efter många, många olika turer i någonstans det som skulle kallas för en paleolitisk eh, kost. Alltså en, en, en lågkolhydrat paleolitisk kost. Det man innebär att man äter ja, som vi åt på stenåldern lite så. <laughs> Men eh, 
det är upp till alla att titta vad de mår bra av. Och så får man lite tips på vägen så, så tror jag att man kan hitta någonting som funkar. Ja men helt sant. Och som sagt man kan göra någonting kul. Alltså det kan ju vara lite roligt att så här, testa och trixa och fixa och hitta några nya saker på Ica och kanske inte bara gå till tackohyllan direkt utan så ah, vad finns det mer? Och du vet att man kan så, göra det till en rolig grej tillsammans med sin partner eller sina barn eller sina vänner. Liksom. Det kan ju vara, behöver inte vara som börda. Liksom. Och där är du inne på någonting viktigt också. Med, med, nu pratar jag som småbarnsförälder också och det är ju en ganska stor del av befolkningen eh, och där är det ju så att kan man få upp barnen får vara, barnen får vara med redan i butiken att välja råvaror och att de är med och lagar lite grann i alla fall eh, så kommer också det här intresset för när man ser vad som har stoppats in i maten och hur det smakar sen det blir mycket roligare för barnen att, att pröva nya saker och för oss har det varit en kamp med att vi lagar en maträtt till alla i familjen. Då har det varit en minstingen, hon har kört liksom någon egen. Och ett tag hade vi en dotter som var vegan eller vegetarian var hon. Och sen min son som körde som jag gjorde liksom. Det blir tre olika eh, rätter, ibland fyra. Och det går liksom inte. Men nu är vi faktiskt inne på att alla käkar samma mat- och sexåringen då hon kanske äter lite mindre av något ibland men det går ganska bra faktiskt så länge som hon får vara med och tycka till och, och, och säga och vara med och handla mm, Ja men snyggt, du ser jag har gjort det till en lite rolig familjegrej liksom vad ni ska äta och sådär, jag tror att det är superbra att man, ja, men man gör det till en ja, men gemensam aktivitet någon rolig grej liksom ja, bra där Snyggt! Kul Johannes, härligt! Jag tänker att vi ska dyka in här på de sista frågorna innan vi lämnar varann idag, du och jag. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Det är en kombination. Jag måste träna. Jag kör sex dagar i veckan, snittar jag, för att få ut all min överskottsenergi och stress och sånt här. Jag älskar mitt jobb så att få, få jobba eh, med, med det jag tycker är roligt är, är viktigt. Att familjen mår bra är helt avgörande för att det är liksom från morgonen när jag har, när, om det börjar bråkas på morgonen då är det stök liksom. Men mår mina barn bra, jag har tränat och att inte dricka alkohol eh, mer än väldigt sällan för mig är en, då har jag en Väldigt bra bas för att jag har upptäckt att jag är väldigt känslig för eh, det här med eh, signalsubstanserna, dopamin, serotonin och så vidare. Som dricker jag alkohol så pajar det min sömn och det fuckar upp allt egentligen. Så att jag är g- ganska enkel på det sättet. Om jag har de här baskriterierna på plats då är jag en ganska glad skit. Vad härligt! Kul! Ja, bra byggstenar. Vilket skulle vara ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Att, och här kommer en kanske en konstig grej, men att varje dag tänka på att vi kommer att dö. <laughs> Tänk på döden. <laughs> ja, för okay. alltså, det är så lätt att vi snurrar in och så bara hamnar det här ekohjulet. Tiden går, man kör samma sak varje dag. Och sen, det är först när man kanske blir sjuk eller någon närstående blir sjuk som man inser, vad, vad har vi, hur viktigt är livet? Vi, liksom, det, det kanske inte finns något liv efter detta. Så att bara påminna sig själv om att vi faktiskt kommer att dö 
så då blir andra problem ganska små. Och det kan vara bra att få det här perspektivet. Så jag försöker att tänka på det så ofta jag kan. Ja men snyggt, just för att få perspektivet. Jag förstår det. Så att man inte bara snurrar på i samma äckorhjul och sen är man lite så halvnöjd. Utan att faktiskt vara nöjd och liksom förändra. Och, ja. och, och då ha det som ett, ett perspektivverktyg. Inte lägga mm. sig i sängen och tänka att ingenting spelar någon roll för jag ska ändå dö. Det, det var inte så Nej. jag menade. Utan Nej. liksom bara, okej, okay, är det här mejlet som jag ska skicka eller det här jag inte har gjort, är det så jäkla viktigt när allting kommer och kring eh, kommer och kring, jag tänker på, på Karlsson på taket som brukar prata om det är bara världsliga ting, och det är en ganska bra sak, det, det är liksom det blir ganska litet i helheten. I perspektiv ja, så snyggt, jättebra Ja, nej, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än eller så? Nej, jag tycker bara ta hand om er själva, klappa er själva på axeln. Livet kan vara ganska tufft ibland och ibland så är det så att andra inte talar om för att man är bra. Då kan man göra det för sig själv, det brukar jag göra ganska ofta. Klappa mig själv på axeln och säga, fan, du är inte så dum du. Men du gör det fan rätt bra i den här världen, det är fan inte lätt hela tiden. Så fan, alla kämpar på med vårt, så att jag håller helt med dig. Ja, så fint Johannes. Tack snälla för att du kom hit och tack snälla igen för din generösa, ditt generösa inlägg på Instagram där om lyckolunchen. Och sen säger jag bara tusen, tusen, tusen tack för att du kom och gästa mig här på Lyckopodden. Tack så jättemycket. Ja, tack snälla Johannes för alla bra tips. Nu vet vi lite mer om vilken kost vi faktiskt bör välja i matbutiken och vilken vi bör undvika. Tänk att vi faktiskt kan äta oss lyckligare. Hur bra är inte det? Ja, men det gäller att vara medveten och ha kunskapen. Så jag hoppas verkligen att ni ska ha lärt er mycket av det här avsnittet. För det gjorde verkligen jag. Tänk att vi faktiskt kan äta oss lyckligare. Hur bra är inte det? Uppskattade ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om ni ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om vad just du tyckte om det. Och får du inte nog med lyckotips och inspiration? Ja, då tycker jag självklart att du ska följa oss på sociala medier också. Under namnet Lyckopodden. Och håll utkik därefter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 